0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite et maintenant, bonne écoute Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 29 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cet épisode, je souhaite te parler de l'importance de te créer un sas de décompression le soir avant de retrouver ta famille. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dernier épisode sous cette forme de prise de conscience, de partage de réflexion. Parce que les trois prochains épisodes seront des épisodes très courts, en tout cas je vais essayer, où je répondrai à une question qui m'a été posée dans la boîte aux questions. Alors sache que si tu désires me faire part d'une question, eh bien je te mettrai le lien en description. Comme ça tu pourras me poser ta question et si jamais je décide de reprendre ce format en 2022, eh bien, je pourrais peut-être sélectionner ta question. Donc aujourd'hui, pour terminer l'année ensemble, eh bien, je souhaite te partager l'importance de créer un sas de décompression qui te permette, eh bien, de faire table rase de ce qui s'est passé au cours de ta journée pour que cela ne vienne pas contaminer, je dirais, ta soirée avec ton enfant en famille. Tu connais sans doute ce moment où tu rends de ta journée tu récupères peut-être ton enfant après avoir passé plusieurs heures loin de lui. Tu le retrouves et quelquefois, eh bien, les événements que tu as eus au cours de ta journée, eh bien, ils viennent teindre vos retrouvailles. Tu sais, ce sentiment de ramener les ennuis du travail ou de ta journée avec toi, à ton retour, quand tu te retrouves en famille. Tu es physiquement présent, présente, avec ton ou ta conjointe, avec ton enfant, mais ton esprit, lui... Il est ailleurs, il est encore en train de réfléchir, et eh bien peut-être à la difficulté que tu as eue dans la journée, à la contrariété que tu as eue, etc. Et eh bien c'est exactement ce qui se passe quand tu ne mets pas en place ce que j'appelle un sas de décompression. Finalement, tu ramènes tes émotions de ta journée à la maison. Je t'en ai parlé un petit peu dans l'épisode 22, pour ton enfant, j'appelle ça le placard des émotions. Eh bien, tu en as également un, toi, dont tu n'as peut-être pas conscience et qui pourtant, eh bien, vient avec toi et rentre avec toi à la maison. Alors peut-être que ta journée ne s'est pas déroulée comme tu le souhaitais. Peut-être une panne de chauffage dès le réveil. Peut-être que tu es arrivé en retard à l'école ou au travail. Un rendez-vous imprévu. La crèche ou l'école qui t'appelle comme aujourd'hui par exemple pour moi, <rire> pour t'informer que ton enfant ne, ne se sent pas bien ou encore un ou une collègue relou qui te met vraiment les nerfs en plot. tu as peut-être même eu des travaux pour le pompon sur la poponnette, des travaux sur la route qui t'ont fait perdre du temps alors que déjà tu as couru toute la journée pour être à l'heure partout. Tu vois, il y a vraiment mille raisons possibles pour que tu aies vécu des émotions plus ou moins agréables, voire désagréables, hein, dans ta journée. Eh bien, toutes ces émotions, elles s'accumulent au fil de la journée. C'est comme un compteur de likes, hein? sauf que là, bah, c'est plutôt un compteur d'émotions désagréables, on va dire des dislikes. Et finalement, eh bien, quand tu retrouves ton enfant, eh bien, tout cela t'accompagne, tout cela est avec toi et te pèse encore. La conclusion, eh bien, c'est qu'en réalité, avec toutes ces émotions plus ou moins désagréables qui se sont cumulées au fil de ta journée, eh bien, tu n'es finalement pas... Pas du tout en mesure d'accueillir ton enfant. Tu n'es psychologiquement pas capable d'accueillir les émotions d'une autre personne. Et c'est souvent là que le drame se produit, la mauvaise ambiance familiale. Parce que ce qu'il se passe alors, c'est que tes proches, que ce soit ton ou ta conjointe ou ton enfant, ils ramènent eux également leurs propres émotions. Et ce sont elles qui sont finalement celles qui font déborder ton vase. C'est la goutte d'eau de trop. Ça te parle Est-ce que tu connais ce genre de situation En fait, je t'en parle parce que une fois de plus, c'est un constat que j'ai moi-même fait. Alors ma petite expérience personnelle, quand mon petit dernier allait encore à la crèche, eh bien je râlais un peu à cause bah, de la route que cela me générait. Je devais récupérer mon fils à la crèche, puis 20 minutes, quand tout se passait bien, de voiture, avant de récupérer les deux grands à l'école, et ensuite encore 5 minutes de voiture pour regagner la maison. En fait, avec tous ces temps morts pour récupérer tout le monde, attaché, détaché, dans la voiture, les trois, finalement, c'était quasiment une heure par aller que je passais en vadrouille. Et je le voyais vraiment comme du temps perdu. Perdu, c'est ce que je pensais. Jusqu'à, bien jusqu'à ce que j'en arrive presque à regretter ce moment. Et là, tu dois te dire, mais elle n'est jamais contente. Mais laisse-moi te partager ma prise de conscience. Et la raison pour laquelle j'ai estimé intéressant de te parler de cette notion de sas, de décompression. Donc aujourd'hui, depuis septembre, mes trois enfants vont à l'école. C'est donc un trajet de cinq minutes à peine pour récupérer tout le monde en une seule fois. J'arrête mon travail et je cours les chercher. Pour enchaîner sur la deuxième partie de ma journée, le très connu tunnel parental 18-20. Qui, euh, enfin 18-20, personnellement, il a tendance à jouer les prolongations. <rire> Bref, c'est de l'apnée entre le travail et la soirée à la maison. Mais je pense que... Clairement, je n'ai pas besoin de t'expliquer ce qu'est le tunnel parental. Je pense que tu connais bien. Mais tout ça pour te dire, c'est que ma tête, elle passe du mode travail à celui de maman sans réelle possibilité de transition. Tu vois, les 5 minutes de voiture, je, je n'ai pas le temps. Je quitte, je ferme mon PC et je vais tout de suite chercher mes enfants. Et il n'y a même pas 5 minutes de voiture. 5 minutes, je suis, vraiment, je suis vraiment large. Donc, il n'y a pas ce switch possible de transition de mentalité entre « je suis programmée sur mon travail et je me mets dans ce que j'ai à faire le soir ». Autant te dire que le début de l'année scolaire, ça a été sport. Des crises, des pleurs, des malentendus, de la tension entre moi et mes enfants. Un magnifique cocktail émotionnel. Jusqu'à ce que je mette le doigt dessus. Ni mon mari, ni moi, n'avons plus aucun moment de décompression. En fait, mon mari maintenant, il est en 100% télétravail, quand il n'est pas en déplacement. Donc soit il n'est pas du tout là, <rire> soit il est 100% là. Donc il a vraiment la même configuration que moi à savoir on n'a plus aucun sas de décompression ni lui ni moi. On a plus de moments seuls sans enfants, sans avoir à penser au travail, ne serait-ce qu'en voiture parce que la voiture aujourd'hui, ça dure plus que 5 minutes. Et c'est là, c'est là que je me suis alors rappelé l'importance du sas de décompression. En fait, j'avais mis ce nom sur cette, cet espace mental, on va dire, au cours de ma formation, quand j'ai été certifiée coach, coach de vie. Et donc, c'est cette notion que je souhaite t'apporter aujourd'hui, t'expliquer pourquoi c'est important pour toi et comment le mettre en place. Parce que ben, j'ai dû, dû en repasser par là. Pourquoi mettre en place un sas de décompression Pourquoi est-ce que c'est nécessaire Bien, Tu le comprends peut-être, mais tant que tu n'as pas accueilli et écouté tes propres émotions, il t'est humainement difficile, si ce n'est pas impossible, hein, d'accueillir et d'écouter les émotions d'un tiers, qu'il s'agisse de ton ou de ta conjointe, d'un proche ou de ton enfant. Si tu souhaites être en mesure d'accompagner ton enfant comme tu le souhaites, avec toute la bienveillance et l'empathie que tu désires, eh bien tu dois d'abord avoir déposé ton sac à dos à toi qui est bien assez lourd, de toutes les émotions que tu as vécues aujourd'hui. Tu dois t'alléger pour être en mesure d'accompagner ton enfant avec ses propres émotions. Sans quoi Eh bien, vous risquez de vous retrouver dans de la contamination émotionnelle réciproque. Car, rappelle-toi, ton enfant, c'est un miroir. S'il perçoit inconsciemment des signes que tu ne vas pas bien et que certaines choses ont besoin de sortir, eh bien, il fera tout aussi inconsciemment le nécessaire pour que cela sorte. C'est-à-dire qu'il risque d'enchaîner les comportements non acceptables pour te permettre, finalement, pour te donner une raison de laisser sortir ce que tu as au fond de toi. Je crois profondément que les êtres humains sont des vases communicants. Ce que tu ne laisses pas sortir, ton enfant, lui, le percevra et lui, il te permettra de trouver une raison pour laisser exprimer tes émotions. Je pense que présenté ainsi, tu comprends la nécessité pour toi de trouver un moyen pour te créer ton sas de décompression. Parce que ce moment qui te permettra de décompresser, c'est l'assurance de retrouver ta famille allégée de ton passé et des émotions liées pour écrire une page vierge de votre histoire, votre soirée en famille. C'est débuter la soirée sur des bases saines où tout le monde s'est débarrassé de ce qui lui pesait provenant de sa propre journée. Alors, ok, maintenant que peut-être tu adhères à cette idée, mais à quel moment de la journée est-ce que tu peux mettre en place ce fameux sas de décompression Alors, juste avant de parler de toi, je vais faire un petit aparté pour te parler de ton enfant, parce que lui aussi, il a besoin d'un sas de décompression. Si ton enfant est scolarisé, la tentation est souvent très grande de se débarrasser rapidement de la corvée des devoirs. Souvent, le manteau est à peine posé que l'on demande déjà à notre enfant de faire ses devoirs. Tu vois, moi j'ai grandi avec cette maxime que mon papa m'a apprise. Le travail d'abord, le plaisir ensuite. Alors certes, ça m'a grandement été utile. Mais mon problème, c'est qu'à trop vouloir l'appliquer à la lettre, eh bien je me rends compte aujourd'hui qu'il m'est très difficile de m'octroyer des moments à moi. Parce qu'il y a toujours du travail à faire quelque part. Les tâches ménagères, le linge, l'organisation de la maison, les réparations diverses, les repas... Il y a toujours de quoi faire Du coup, eh bien, je ne me sens jamais légitime de prendre du temps pour mon plaisir. Alors, c'est moins vrai aujourd'hui parce que j'y travaille beaucoup et j'arrive à tempérer cette maxime. Mais tu le vois, comme tous les extrêmes, ce n'est jamais bon. L'équilibre, c'est toujours ce qu'il y a de mieux à viser. Si je te partage cela c'est pour te dire d'éviter de tomber sur ton enfant, sur la question des devoirs, si tôt que vous êtes arrivé à la maison. De la même façon que je t'encourage à prendre quelques minutes pour souffler pour toi, le fameux sas de décompression, eh bien donne le temps à ton enfant d'avoir lui aussi ce moment pour décompresser. Cela peut être de lui permettre de jouer un peu, de lire, peut-être de se dépenser à l'extérieur si tu as la chance d'en avoir un, Faire de la trottinette, du foot, du vélo, de la balançoire, que sais-je. Ça peut aussi être un moment avec toi. Un rapide jeu de société, faire du coloriage ensemble, un puzzle, etc. Bref, un moment où tu permets à ton enfant de savourer son retour à la maison. Définissez ensemble le temps pour cela. Parce que ce n'est pas le tout de dire, ok, on décompresse. Non, c'est effectivement peut-être de cadrer, parce qu'il y a certaines choses qui doivent, qui doivent se passer et la soirée n'est pas extensible. Et quand ce timing est passé, eh bien vous pouvez alors passer à l'étape peut-être des devoirs ou du bain ou du repas, quelle que soit votre votre organisation familiale. Pour te partager ma propre expérience, alors je te rappelle le contexte. Krapopoulos il vient tout juste de faire sa rentrée à l'école en petite section. Les journées lui semblent vraiment longues, et alors il n'aime pas du tout la garderie, parce qu'en fait il est séparé de son frère et de sa sœur. Et il ne s'est pas vraiment encore fait d'amis. Donc, c'est vraiment une épreuve pour lui, la garderie. J'ai mon travail, j'ai vraiment la chance d'avoir la possibilité de m'adapter avec mon travail. Donc, le deal que j'ai trouvé avec lui, c'est que je viens le récupérer à l'heure des parents. Chez moi, l'heure des parents, c'est 16h15. En gros, eh bien, ma journée de travail, elle se termine à 16h. Autant dire qu'elle est sacrément amputée. D'autant que je suis plutôt d'un type chronobiologique qui est plutôt efficace ce soir. Ce qui n'est pas franchement compatible avec ma vie de maman. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Bref, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, je récupère Krapopoulos et Choupinette, parce qu'elle a sauté sur l'occasion, hein, de les récupérer à 16h15. Chocapic, lui, il adore la garderie et il y retrouve ses amis. Donc il me demande d'y rester. Le deal que j'ai avec mes enfants, c'est qu'ils me laissent travailler une heure quand nous rentrons. Temps pendant lequel bah, ils font le goûter et puis ils jouent un petit peu. Ça, c'est leur sas de décompression. Moi, je peux terminer quelques petites tâches qui ne me demandent pas un gros travail intellectuel. Parce qu'il faut bien être honnête, bien sûr qu'ils m'interrompt qu régulièrement. Et ensuite, quand je reviens de nouveau avec Chocapic vers 17h45, eh bien c'est le signal. Choupinette, elle sait que c'est le moment où elle doit s'arrêter de jouer pour passer au devoir. Et ce temps que je passe avec elle pour faire ses devoirs, eh bien c'est ce temps dont dispose Chocapic, qui vient juste de rentrer, pour avoir lui son sas de décompression, jouer ou lire un peu, selon son souhait. Et une fois que j'ai terminé avec Choupinette, qu'il a décompressé un peu, eh bien je peux vérifier rapidement les devoirs. Parce qu'en fait, lui, il va à la garderie et il est en garderie studieuse. C'est-à-dire qu'il y a une partie où des gens l'aident à faire ses devoirs, le, le surveillent un petit peu. Donc moi, je fais juste un rapide contrôle. Mais, mais je lui laisse quand même ce sas de décompression. Tu le vois. Donc on ne fait pas les devoirs dès le retour à la maison c'est vraiment pour leur permettre de souffler. Il y a même eu des fois, euh, quand ils allaient encore tous à la garderie, et qu'alors on rentrait vers 17h45-18h, il y a des fois où Choupinette, elle préférait vraiment décompresser en jouant, et les devoirs, vraiment, les 15 minutes que je lui proposais ne suffisaient pas à décompresser. Donc on trouvait généralement un compromis, et c'était souvent de faire les devoirs à la place de son histoire du soir. C'est-à-dire que, au lieu de lui, lui raconter un livre ou de faire un massage, comme j'en ai l'habitude aujourd'hui, eh bien c'est elle qui lisait sa leçon, ou alors on le faisait une dictée de syllabes. Tu vois, les devoirs, on peut aussi s'adapter aux besoins de l'enfant. Et ce n'est pas on peut, hein, quelque part, j'ai envie de te dire, la clé dans la relation de coopération, c'est vraiment ça. C'est de toujours chercher le compromis, qu'est-ce qui correspond à ton enfant et qui lui convient. La règle, c'est bah, on doit faire les devoirs. À quel moment est-ce que cela t'aide le moins désagréable, j'ai envie de dire. Dans mon cas, eh ben, elle était vraiment plus disposée à les faire au moment de se coucher, parce qu'elle avait vraiment eu un moment de décompression. Alors maintenant que ce point est fait concernant les besoins de décompression de ton enfant, revenons-en au cœur du sujet. Comment te créer, toi, ton sas de décompression Alors j'ai envie de te dire, il y a mille et une façons de décompresser quand tu retrouves ta famille à la maison. Et cela va vraiment dépendre de toi, de ton mode de fonctionnement, de ce que tu aimes, de ce qui te recharge en énergie, etc. Mais rassure-toi, je vais te partager des exemples hein, et tu n'auras plus qu'à piocher et expérimenter ce qui te parle. Je ne vais pas te laisser juste en disant « Ah oh bah il y a plein de façons et débrouille-toi <rire> » Non, non. La toute première question à te poser, c'est de savoir comment tu fonctionnes, c'est te connaître. Il y a quelques jours, j'ai croisé le poste du dessinateur Paco j'aime beaucoup, sur Instagram. Et cela m'a vraiment interpellée. Il illustrait la différence entre les personnes extraverties et introverties. Et sa proposition de définition n'était pas du tout celle à laquelle je m'attendais. C'est pourquoi je te la propose aujourd'hui. Alors, si tu le suis, ne fais pas la même erreur que moi. Moi, jusqu'ici, je me contentais de ses dessins sans lire la description de ses posts. <rire> Grave erreur Parce que dans ses messages, il y a souvent des pépites. Et justement, il y avait la pépite concernant les extravertis et introvertis. Voici, voici sa proposition de définition. Introvertis ou extravertis, c'est une question de savoir comment tu retrouves ton énergie. Les introvertis auront besoin de s'isoler pour se retrouver, pour se recharger. Là où, au contraire, les extravertis se rechargent au contact des autres. Donc la question, c'est de savoir comment toi... Tu retrouves ton énergie. C'est vraiment une question centrale parce que du coup, ton sas de décompression, il pourra être complètement différent. Ça pourra être peut-être de prendre du temps pour appeler quelqu'un ou bien de t'isoler pour te recharger. Autre petit point essentiel que je tiens à préciser. Je te parle de sas de décompression quand tu retrouves ton enfant, mais ça c'est valable quelle que soit ta situation. Que tu sois parent au foyer, un parent qui travaille à l'extérieur ou en télétravail, dans tous les cas, tu passes une journée qui t'est propre, où tu accumules tout un tas d'événements, d'émotions, et où ta jauge, elle se remplit. Donc, dans tous les cas de figure, on a toujours besoin, eh bien, de décompresser, tout simplement. Alors souvent, ce qui revient comme question, c'est de se dire mais OK, mais OK, très bien, ton idée de ça, de décompression, merci Maude. Mais quand est-ce que je mets ça en place Où est-ce que je fais ça Alors l'idéal c'est effectivement de le faire avant de retrouver ton enfant ou ta famille. Ça peut être dans la voiture ou dans les transports, si tu as un temps de trajet suffisant, donc au moins 10-15 minutes, hein, parce que tu vois, moi, 5 minutes, ça ne marche pas. <rire> ça peut être sur le parking avant de démarrer ou avant de descendre de la voiture pour récupérer ton enfant. Ça peut être l'endroit où tu es avant d'aller retrouver ton enfant, que ce soit à la maison ou que ce soit même encore au travail. Si tu n'as pas l'opportunité de le faire avant de retrouver ta famille, eh bien tu peux mettre en place ton sas de décompression dès le retour à la maison. Tu sais, au lieu d'enchaîner direct avec ta deuxième journée qui t'attend, et de te lancer sur les fourneaux ou le bain, non. Non, le sas de décompression, c'est tu rentres, et la première chose qu'on fait, c'est tout le monde prend le temps de ouf, souffler. Alors la crainte... Je, je la connais bien, la peur qui peut, qui peut suivre derrière, parce que j'ai la même. C'est cette peur de ne pas pouvoir se remettre en route si tu t'accordes le temps de t'arrêter, ne serait-ce que deux minutes. Alors, je ne vais pas te mentir. Oui, au début, bah, ça va être sacrément difficile de se relever pour reprendre le cours de la soirée, faire le repas et tout ce qui s'enchaîne. Mais c'est difficile parce que tu as l'habitude de vivre en apnée. Tu as l'habitude de t'oublier pour faire passer les autres et l'organisation en premier. Est-ce vraiment si facile que cela pour toi d'enchaîner sans prendre le temps de souffler N'est-ce pas au prix d'une fatigue intense, d'avoir les nerfs à vif et donc de potentielles crises à la clé Qui t'a payé un prix Et si tu essayais une autre façon de faire Celle de te permettre de te recharger des batteries pour mieux pouvoir enchaîner ensuite avec la suite des opérations. L'apnée, tu le sais bien, hein, ça dure un temps. Parce que si elle dure, qu'est-ce qui t'attend à la fin Alors fais l'essai. Pour ta santé, mais aussi pour celle de ta famille. On dit souvent l'expression, tu sais, si maman va, tout va. Bah ben, c'est vrai. Et que tu sois maman ou papa d'ailleurs. Parce que je sais messieurs que vous êtes nombreux à m'écouter maintenant. Mais c'est vraiment vrai. Quel que, soit, quel que soit notre genre, si un parent se sent bien, eh bien, c'est déjà un ingrédient essentiel à l'harmonie familiale. Allez, maintenant, je vais rentrer un peu plus dans les détails en te faisant des suggestions, des exemples, pour t'aider à trouver ton propre sas de décompression. Alors, naturellement, ma liste, elle est loin, loin d'être exhaustive. Pioche dans ce qui te parle, laisse ce qui vraiment ne t'attire pas du tout, mais surtout, trouve ce qui te convient à toi. La première chose que je peux te que je peux te conseiller, c'est peut-être de créer un sas de décompression par le mouvement. Ma première idée, ma première suggestion, c'est c'est ce que je fais moi, hein, c'est mettre la musique à fond, chanter et danser, si tu le peux. Tu peux très bien mettre la musique quand tu es encore sur le parking, dans les bouchons, en conduisant. Et alors là, dans ce cas-là, on est bien d'accord, hein, pas danser, hein. mais vas-y, chante, lâche-toi. Ça peut être aussi un moment en famille, en rentrant. Un sas de décompression commun à tous les membres de la famille comme une forme de célébration de vos retrouvailles. Comme je le disais, c'est personnellement mon choix. Mes voisins doivent vraiment me prendre pour une folle s'ils me voient par la fenêtre. Mais c'est pas important, je m'en moque, franchement. Je décharge tout ce que j'ai en moi. Et mes enfants également. Et cela a vraiment le bénéfice de créer de la cohésion entre nous. Même si... Ben je le fais également en solo, quand j'en ressens le besoin. Et c'est souvent le cas le matin, pendant que mon mari emmène les enfants, et bien moi ça me met en énergie pour attaquer ma journée. Autre proposition de décompression par le mouvement, eh bien c'est faire du sport. Et encore une fois, cette proposition, elle peut être faite en solo ou en famille. Que ce soit 15 minutes de yoga en rentrant à la maison ou bien même de faire de la danse cardio avec une vidéo gratuite que tu as trouvée sur YouTube. Je te mettrai un lien en description. Ça peut être aussi de taper dans un punching ball. Alors là, je te l'accorde, tout ça, c'est beaucoup plus difficile si tu es dans les transports. Mais tu peux le faire en rentrant à la maison. C'est une activité que je fais quelquefois le mercredi, quand je suis seule avec mes enfants. J'ai ainsi le sentiment de faire quelque chose pour moi. Je leur dis ce que je vais faire. C'est une proposition, s'ils désirent participer, mais il n'y a aucune obligation. Et alors, bah, je caste une vidéo sur la télé. Je pousse le canapé et c'est parti Souvent, Chocapic se contente de me regarder. Mais je vois bien du coin de l'œil qu'il essaie quelques mouvements de son côté. Je ne désespère pas, un jour, un jour, il viendra me rejoindre. Une autre idée par le mouvement, ça peut être des jeux en famille. Je t'ai déjà partagé dans l'épisode 23 du podcast l'idée du karaté-chaussette comme un moyen de passer du temps de qualité avec ton enfant. Eh bien certes, c'est du temps de qualité, mais c'est également un moyen de lâcher eh bien tes tensions corporelles par le jeu et l'amusement. Alors pourquoi s'en priver L'autre suggestion que je peux te faire, c'est un mouvement assez énergisant, on va dire. Alors le ridicule ne tue pas, on va en profiter. <rire> le moyen express pour décompresser et de te remettre en énergie, eh bien cette fois-ci il n'y a pas d'excuse, tu peux le faire vraiment n'importe où. Au travail, avant de partir, alors tu as le droit d'aller te cacher aux toilettes, hein, si tu veux préserver ton image et pas passer pour une folle ou un fou, tu peux le faire aussi sur le pas de la porte, avant de rentrer chez toi. Il s'agit de sautiller sur place, en laissant bien libre tes épaules, que tout ton corps se relâche par la gravité et tes sautillements. Le must étant d'accompagner la détente physique par un bruit sourd, un gargarisme qui fait vibrer ta cage thoracique et ta gorge. Alors Attention les oreilles, il y en a quelque chose comme... <rire> le ridicule ne tue <tupin>, pas, Maud. <rire> ce que je veux dire par là, c'est que de faire ce sautillement sur place et ce, ce bruit animal, je dirais, et eh bien, si tu le fais vraiment en conscience, au moins 30 secondes, ou même plus, hein, si tu en ressens le besoin, eh bien, ça va vraiment relâcher ton corps, relâcher les tensions. Ce n'est pas pour rien que les sportifs font cela avant une compétition. C'est pour réénergiser leur corps. Alors Une manière un peu plus soft, hein, ce serait de faire des étirements. Tu peux étendre ton dos, tes jambes, tes bras. Et j'aurais envie de te dire d'autant plus si tu as été sédentaire dans la journée. Ton corps a été sous-exploité. Il a besoin de bouger. Donc ça aussi, ça peut te permettre de décompresser. Un autre type de sas de décompression, c'est parce que j'appelle plutôt le ressourcement. Le ressourcement, ça peut passer par lire. Alors, si tu te reconnais plus dans la définition de l'introverti, prendre un moment pour toi, seul, sans avoir besoin de parler ni de partager, eh bien la lecture peut être un excellent moyen de décompresser. Tu peux prendre ce moment pour toi, 5 minutes, 10 minutes tu peux le prendre dans les transports, sur le parking de ton travail avant de partir, sur le parking de la garderie avant de récupérer ton enfant, ou même une fois rentré à la maison. Tu peux proposer à ton enfant de jouer ou bien de lire à côté de toi, mais de te permettre de lire quelques pages de ton livre. La satisfaction de pouvoir avancer dans ton livre, c'est déjà une grande victoire je trouve. En tout cas, moi c'est ainsi que je le ressentais. Parce qu'en devenant maman, je me suis sentie frustrée, de ne plus pouvoir lire comme je le voulais. Soit je ne trouvais pas le temps, soit il s'agissait de lectures plus informatives, tu vois, sur la parentalité. Alors certes, ça me nourrissait, mais ça ne me permettait pas du tout de m'évader. Eh bien aujourd'hui, je distingue vraiment les deux, parce que j'ai besoin des deux, mais pas au même moment. Le soir, je ressens vraiment le besoin de laisser reposer mon cerveau, ne pas réfléchir, alors, ma lecture, c'est quelques pages d'un roman. La lecture qui me nourrit, qui m'apprend des choses, eh bien, c'est plutôt le matin. Je lis deux pages en buvant mon café. Et mes trois spéculos et mon fouet de la passion, <rire> si tu me suis sur Instagram, tu le sais, je partage régulièrement en story. Alors, deux pages, ça peut te paraître vraiment ridicule. Mais j'ai envie de te dire, c'est toujours ça de prix. Je préfère aujourd'hui prendre peu à la fois mais régulièrement, que de finalement ne jamais trouver le temps pour lire. À bon entendeur. <rire> une autre activité que je peux te proposer, c'est quelque chose que j'ai découvert grâce à Elodie du compte Serenity Academy. Le coloriage, c'est une activité que de décompression que je fais régulièrement avec mes enfants. Alors souvent les week-ends, mais ça peut aussi être en semaine si eux me le proposent. Je me suis acheté un cahier mandala avec des phrases inspirantes, une grande boîte de crayons de couleur, et vraiment dessiner, colorier, me vide la tête. Je suis concentrée sur mon trait pour ne pas déborder. Ça me ressource. Et l'avantage, eh bien c'est que c'est quelque chose que tu peux partager avec ton enfant. À ton retour à la maison, chacun son coloriage. Pour certains, ça peut peut-être aussi être bah, de consacrer 5-10 minutes à la customisation d'un bullet journal. En fait, c'est vraiment le côté créatif qui peut être intéressant pour décompresser au retour à la maison. Dans la même veine que le corps de l'auriage, j'ai envie de te proposer les puzzles. <rire> le puzzle, ça permet une activité en famille, tout en étant solitaire. Un moment où vraiment tu débranches ton cerveau, qui arrête de tourner en boucle sur toutes les obligations qui t'attendent. Alors si tu en ressens le besoin tu peux mettre un minuteur, un chronomètre sur 10 ou 15 minutes et avancer sur ton puzzle. Si tu me suis un petit peu, sur Instagram notamment, tu sais sans doute que je suis une grande fan du travail d'Isabelle Serre et de ses oracles. Donc elle a un compte Instagram qui s'appelle les oracles d'Isa. Eh bien, elle a récemment sorti une série de puzzles dans le but justement de permettre de s'ancrer. Et ils sont accompagnés d'une méditation d'Isabelle Serre. Autant te dire que ça, c'est sur ma liste de souhaits pour Noël. Je m'égare. <rire> tout ça pour dire que si faire un puzzle, ça n'a pas du tout l'air sexy, et t'as plutôt l'image d'une activité de vieux, eh bien je l'assume, et je te la propose quand même, parce que je souhaite t'aider à te débarrasser de cette vieille croyance, d'époussiérer l'idée que tu t'en fais, et de peut-être t'inviter à reconsidérer cette activité comme un moyen de te vider le cerveau et de décompresser tout en apprenant à ton enfant, à le faire. Une autre suggestion pour décompresser, eh bien, c'est de passer 5 minutes de cohérence cardiaque. Alors encore une fois, la cohérence cardiaque, c'est une pratique hyper facile à mettre en œuvre. Et ça, n'importe où. Là, tu n'auras pas honte, hein. tu peux le faire vraiment n'importe où. Que ce soit sur ton lieu de travail avant de partir, sur le parking, encore une fois, dans les transports, en rentrant à la maison. Aucune excuse <rire> La cohérence cardiaque, c'est de la respiration en conscience. Tu peux utiliser une application si tu ressens le besoin d'être guidé. Alors pour ça, j'aurais tendance à te conseiller bah, l'application que j'utilise. Hein. <rire> Respire Relax Plus, elle est, tu la trouveras facilement sur Android ou sur iTunes. Elle est gratuite et elle est franchement très simple. C'est une bulle et tu suis son mouvement pour ta respiration. Faire une séance, ça ne demande que 5 minutes. Mais les bénéfices, ils sont clairement là. Et ça, tu peux en user et en abuser, il n'y a aucun risque. Il est même recommandé d'en faire au moins trois fois par jour, comme par exemple une au matin au réveil, une sur le temps de midi, ta pause déjeuner, et puis une le soir. Et tu peux même en faire ça à chaque fois que tu te sens submergé par tes émotions, pour te permettre de, de te recentrer. Tu peux également le faire devant ton enfant, pour le lui apprendre. C'est un excellent exercice de retour au calme. Et s'il est disposé, à ce moment-là, à recevoir ton aide. Une autre suggestion serait eh d'appeler ou de voir un ou une amie. Parce que si tu es du genre extraverti, eh bien alors tu vas avoir besoin du contact de l'autre pour te recharger. Et cela peut passer par un coup de téléphone, ou de discuter avec un, une amie, un collègue, un autre parent, sur le parking de la garderie, de la crèche, avec l'assistante maternelle, etc. Si tu as un temps de transport, eh bien, tu peux saisir cette occasion pour appeler quelqu'un. Sinon, de la même façon que je te propose d'expliquer à ton enfant que tu as besoin de 10 minutes pour te ressourcer par une séance de sport, un temps calme ou autre, tu peux lui expliquer que tu as besoin, eh bien, toi, d'appeler ton ami maintenant pendant que lui fait ce qu'il a, qu a à faire, ce qu'il souhaite. Voilà pour mes, mes petits partages. Pour conclure cet épisode... Je t'ai expliqué l'importance à mes yeux du SAS de décompression, de ne plus te lancer tête baissée dès que tu rentres dans le tunnel parental, mais d'au contraire, d'investir 10-15 minutes de temps pour toi, afin d'être en mesure de faire face à cette deuxième journée qui t'attend. Te permettre d'avoir le sentiment de prendre du temps pour toi et de te réénergiser pour être en mesure d'accompagner ton enfant. Au-delà que ce soit bénéfique pour toi, cela l'est également pour ton enfant. Car en te voyant ainsi prendre ce temps pour toi, avant de reprendre le quotidien et la préparation du repas, du bain, des devoirs, ton enfant apprend lui aussi à s'autoriser à prendre du temps pour lui pour se recharger. Il ne grandira pas avec l'image d'un parent qui enchaîne la journée et le retour à la maison, sans avoir besoin de se ressourcer, à la manière d'un robot. Avoue-toi une chose, est-ce que cela ne t'aurait pas aidé d'avoir un modèle parental ainsi Ne souhaites-tu pas faire ce cadeau à ton enfant Alors, essaie de réfléchir à mes propositions et vois ce qui pourrait te tenter pour te créer un sas de décompression. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras une retranscription, comme d'habitude, sur le site www.mercredi.com Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, eh bien je t'invite à le partager autour de toi, sur les réseaux sociaux. Ou, si tu en as la possibilité, eh bien de me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast, ainsi qu'un commentaire. Cela me permet de faire connaître le podcast, et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine pour un épisode où je réponds à une de tes questions dans un format très court. A très vite, ciao